0: Estáis escuchando a que huelen los libros, un micromundo literario hecho de palabras y olores. Os doy la bienvenida a otro episodio de vuestro podcast. ¿A qué huelen los libros? Yo soy Valeria Surchis y hoy, gracias a la compañera Conchi Moya, vamos a conocer la novela La enfermera del desierto, Vida y recuerdos, de Orría, que significa libertad, de Jorge Molinero Huguet, editada por Ediciones Carena. Me cuenta Conchi que el libro... Huele al azúcar tostado que se derrama sobre las brasas al preparar el té. Huele al ebiur, que es el incienso saharaui, y huele a desierto. Pero también huele al napalm y el fósforo blanco que se lanzó durante la guerra contra la población civil saharaui. Al olor acre del miedo, la tortura, la ocupación y el exilio. Para introducir la reseña que Conchi ha hecho de este libro, voy a presentaros una artista saharaui poniendo de base una canción suya. Su nombre es Mariem Hassan y el tema que he elegido se titula Maatala. Y con esta bonita música de fondo... ...vamos a escuchar a Conchi. La
1: enfermera del desierto, vida y recuerdos de Jurría... ...que significa libertad... ...es la segunda incursión literaria de Jorge Molinero... ...con el Sáhara Occidental como escenario y como protagonistas de la Revolución Saharaui como personajes. En su anterior y primera novela, Toda la muerte para dormir, publicada por Carena a principios de 2018, Jorge cometió la difícil tarea de contar en primera persona la vida del líder de la Revolución Saharaui, Luali Mustafa Sayed, fundador del Frente Polisario. Jorge fue muy valiente al elegir el tema, poniéndose en la piel de alguien tan carismático para los saharauis como Luali. La enfermera del desierto nació de alguna manera gracias a aquella novela. En ella aparecía como personaje secundario la catalana Monsa Corbe, una de aquellas enfermeras que sufrieron la invasión y la guerra del Sáhara y aliviaron a los saharauis durante el durísimo éxodo de 1976. Montse y Jorge se encontraron en una de las presentaciones del libro de Luali. Él le propuso escribir una novela sobre su vida y algo más de un año después el libro ya está a la venta. Se trata de una novela ficcional basada en hechos reales, recuerdos y memorias de quienes los vivieron. El autor ha logrado reconstruir perfectamente el ambiente y los hechos sucedidos en aquellos días convulsos. Su objetivo al escribirla es poner de manifiesto la enorme injusticia cometida contra el pueblo saharaui, como explica el propio autor. La novela cuenta una historia de amor, la de Moncef Corbe y Bolla Ahmed Sein, enfermero que llegó a ser primer ministro de Sanidad de la recién constituida República Saharaui. Pero también retrata una historia épica, la de todo un pueblo levantado contra el colonialismo español y resistiendo posteriormente a la invasión de dos países vecinos, Marruecos y Mauritania. Jorge consigue un equilibrio perfecto para no pasarse ni en romanticismo ni en heroicidad, sin caer en ningún momento en el tan reprobable orientalismo. Montseit Corbe era una muchacha de clase media alta que quería escapar de su vida en la gris Barcelona del tardofranquismo, una época muy bien retratada en el libro. Bolla era un joven saharaui estudiante de enfermería que había llegado a Canarias desde Villa Cisneros, en el sur del Sáhara Occidental, lugar de donde provenía su familia. La Mactuba, la escrita, los unió para siempre. El autor ha logrado narrar su historia con una prosa bella y cuidada combinando con maestría al menos tres narradores. Hay un narrador omnisciente que domina casi toda la extensión del libro. Por otro lado, el propio Jorge se convierte en narrador en primera persona en el prólogo y el epílogo. Y hay un tercer narrador que aparece en los textos que acompañan a las fotos con las que finaliza cada capítulo. Lo que se narra en ellos son aspectos de aquella realidad con el fin de incomodar al lector, comenta Jorge. La enfermera del desierto finaliza además con un fue de los personajes reales que aparecen en la novela. Jorge Molinero juega con maestría con el tiempo y el espacio combinando las vidas de los dos protagonistas que discurren en un principio paralelas y los lleva a converger finalmente en Canarias, donde se conocieron y en el territorio saharaui donde vivieron la guerra, siendo Monse incluso gravemente herida en el terrible bombardeo de Ondraiga. El autor, que es también un hombre de ciencias y estudió una ingeniería ha creado una interesante estructura para la novela, donde la vida es una línea recta y la muerte es una circunstancia en el cruce de ambas, lo que él llama el punto de tangencia, es donde converge la historia, a la vez que lo hacen la realidad y la ficción. La invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos hizo que los saharauis vivieran y vivan una serie de desgraciados acontecimientos que a la vez son muy literarios. Invasión, guerra, refugio, detenciones, encarcelamiento, desapariciones, torturas, separación familiar, destierro, vicisitudes muy duras para ser vividas, pero muy apetecibles desde el punto de vista literario. Un caso, el del Sáhara Occidental, como tantos otros, en los que los intereses y la política se llevan por delante la vida de personas inocentes. Pero además, este caso es muy cercano a nosotros. Los saharauis fueron españoles desde 1958 hasta que la metrópoli los abandonara a su suerte en 1975 tras entregar ilegalmente el territorio a Marruecos y Mauritania. Una infamia que pesará sobre la historia de España mientras no se implique en la resolución y reparación de este conflicto. La trascendencia en el tiempo de la figura de Bolla Gmedsein ha estado siempre unida a la figura de Jurría, quien ya forma parte de la historia del pueblo saharaui. Desde muy joven, Bolla dio muestras de su su capacidad de sacrificio y entrega. Una de las frases por la que siempre se le recuerda refleja la dimensión del personaje. Quiero ser médico para curarlo todo. Así escribía en un número antiguo de la revista Irifi del Instituto General Alonso de la Jun, entonces Sahara Español. Bolla era, en aquellos momentos, un estudiante de bachillerato. Aquellas jóvenes enfermeras que aparecen en la enfermera del desierto dejaron sus vidas acomodadas para sumergirse en una guerra. Vivieron en un campo de refugiados y trabajaron durante varios años en unas condiciones durísimas. No fue una leyenda ni una ficción. Aquellas mujeres son reales, viven relativamente cerca y podemos hablar con ellas. Para mí sus historias tenían un componente mítico. Mi mirada hacia ellas probablemente estaba aún entonces impregnada de un cierto orientalismo. Con el tiempo pienso en la tremenda decisión que tomaron. Monse me contaba que era joven, estaba enamorada y quería apoyar a su compañero y a su gente con lo que sabía, sus estudios de enfermería. Pero ni la juventud ni el idealismo restan un ápice de mérito a lo que Monse Jurría, Guruche Fatimetu, Ana Gaspar o Pilar Venda, entre otras, hicieron por el pueblo saharaui que en palabras de Monse se merece esto y mucho más. Recomiendo encarecidamente la lectura de La enfermera del desierto, pero no solo para los solidarios con la causa saharaui. En especial, animo a leer la novela a quienes no conozcan lo sucedido hace ya más de 40 años en lo que fue el Sahara español. Es una novela bella, dura y necesaria sobre un episodio sin resolver de esa memoria histórica de la que también forman parte los saharauis. No podemos permitir que se quede en el olvido.
0: Jorge Molinero, en su web jorgemolinero.net, se define un superviviente nómada. Nace en Canarias en 1972, estudia geología y ingeniería de caminos, canales y puertos. Fue profesor universitario, pero acabó hartándose del sistema universitario español. Entre los años 2003 y 2006 se involucra en proyectos de prospección hidrogeológica en el Sáhara para abastecer de agua potable a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia aquel periodo y aquellas experiencias nos cuenta Jorge en su página web Cambian su vida tiene editados dos libros por Ediciones Carena Toda la muerte para dormir y la enfermera del desierto gracias a Conchi lo tenemos como autor ...en ¿A qué huelen los libros? Ediciones Carena... ...la fundan en 1992... ...José Membribe y Araceli Palma Gris... ...su pretensión... ...acercar la literatura y el pensamiento... ...a la sociedad... ...sirviendo de puente... ...entre distintas maneras... ...de entender la vida y la cultura... Nos ofrecen una literatura de gran calidad, pensamiento profundo con un enfoque no etilista. Edicionescarena.com es la página web donde podemos conocer esta editorial y comprar sus libros, claro. Como bien sabéis, siempre al final de este podcast os traigo una curiosidad sobre la temática de que estamos hablando. Y esta vez he querido investigar un poco sobre la cultura literaria saharaui y he encontrado un interesante artículo del poeta y escritor Bahía Mahmoud Awad publicado en Quaderns de la Mediterránea 13-2010 titulado Literatura oral y transmisión en el Sáhara. Nos cuenta vaya, la cultura saharaui sienta sus bases en la memoria de sus habitantes, más que en obras escritas, aunque algunos sabios dejaron para la historia del Sáhara varios libros fundamentales, tales como Cheikh Mohamed el Mamín y su obra Kitab el Badía, el libro de la Badia, que es un tratado sociológico de la sociedad sahariana en la primera mitad del siglo XIX, o Cheikh Ma el Ainin. Autor de más de 300 obras e impulsor de la Biblioteca de la Ciudad Santa Saharaui de Esmara, una biblioteca que fue saqueada y vilmente quemada en 1913 por el coronel francés Muret. E investigando un poco más sobre la cultura saharaui, siempre vaya en el mismo artículo nos cuenta que la Saharaui es una sociedad beduina enraizada durante siglos en una vida anómada en busca de la nube que traiga pastos y bienestar a una comunidad en la que el poeta es el máximo exponente de la tradición oral. Y puesto que Bahía es un poeta, he pensado fuese una buena forma de acabar este episodio el recitar humildemente una poesía suya. He elegido la poesía titulada jeroglíficos del exilio en mi infancia como pastorcito de dromedarios escuchaba decir la gacela muere en su sequía en años de destierro he ido descifrando ancestrales jeroglíficos como un verso suelto anónimo sobreviviendo siglos de olvido, pobre y rico de mi condición saharaui, así se lo digo, poeta hispano, como Machado, como Lorca, como Neruda, como Badí o como Beibu, poeta antimonárquico y guerrillero, por la libertad un día alegre morirá mi corazón soberano. este poema quiero concluir el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y espero lo compartáis. Si así ha sido, doy las gracias a Conchi por haber traído esta novela que ha dado pie a un poco de investigación por mi parte y os recomiendo pasaros en el blog a que huelen los libros para adquirir más información adicional de páginas web interesantes sobre la causa saharaui muchas gracias por escucharme hasta el próximo episodio ah, y yo soy Valeria Surchis la italiana amante de la literatura y de los podcasts hasta la próxima, gracias